0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Vor gut 100 Jahren, da haben der Theatermacher Max Reinhardt und der Komponist Richard Strauss die Salzburger Festspiele gegründet, zusammen mit dem Schriftsteller Hugo von Hoffmannsthal. Und der hat, ohne es zu wissen, auch gleich die Cashcow des Festivals geliefert: das Mysterienspiel des Jedermann. Ansonsten taucht Hugo von Hoffmannsthal eigentlich nur noch als Librettist auf von Strauß-Opern wie dem Rosenkavalier zum Beispiel. Das gilt in Salzburg wie anderswo. Zum 100. Jubiläum 2020 hatten die Salzburger Festspiele nun den Regisseur Jossi Wieler beauftragt, sich mit einem kaum gespielten Frühwerk von Hugo von Hoffmannsthal auseinanderzusetzen, das Bergwerk zu Falun. Eine Produktion, die wegen Corona um ein Jahr geschoben wurde, unser erstes Thema. In dem Stück geht es um einen Seemann, den ein Untoter ins Reich der verführerischen Bergkönigin bringt. Doch er darf dort nur bleiben, wenn er als Bergmann in Falun beweist, dass er allen menschlichen Sehnsüchten entsagen kann. Gestern Abend war Premiere und Sven Ricklefs war dabei.
1: Mir wäre sehr wohl, könnte ich mich in die dunkle Erde einwühlen. Ging es nur. Mir sollte es schmecken, als krösch ich in den Mutterleib zurück. Ja, es muss für so einiges herhalten, dieses Bergwerk zu verluhen des erst 25-jährigen Hugo von Hoffmannsthal. Da lässt Freud ebenso grüßen wie dies Goethe oder die antiken Mythen tun. Dabei geht der Plot auf eine reale Begebenheit zurück, die schon Autoren wie E.T.A. Hoffmann inspirierten. Da verschwand bei einem Grubenunglück 1677 kurz vor seiner Hochzeit ein junger Bergmann im schwedischen Falun und wurde erst 50 Jahre später als in kupfer konservierter Leichnam gefunden und von seiner inzwischen vergreisten Braut identifiziert. Bei den Salzburger Festspielen steht am Anfang die Katastrophe. Das Unglück vielleicht oder das krachende Weltende. Und wenn der Vorhang aufgeht, liegt da die Welt in Schutt. Graue Ziegel sind übereinander gestürzt, Staubschwaden ziehen umher. Und aus den Trümmern erheben sich langsam die Figuren, eine um die andere. Untote vielleicht, sie alle, wer weiß das schon. Einen Untoten gibt es auf jeden Fall in diesem merkwürdigen Stück, den alten Torbern, der seit 200 Jahren als Wanderer zwischen den Welten herumgeistert, seit er einem Grubenunglück zum Opfer fiel, einer, der sich einer fantastischen Unterwelt und düsteren Seelenlandschaft verschrieben hat, der Welt, der Bergkönigin, und einer, der einen Nachfolger sucht, um endlich sterben zu können. Da kommt ihm Elis, der ebenso junge, wie der Welt schon überdrüssige Seemann, gerade recht. Die Landluft widert mir. Mir widert Seeluft. Wenn ich allein bin, bin ich nicht allein. Bei den anderen bin ich doppelt einsam. Doch der elitäre Weltekel reicht noch nicht aus. Der Besuch im Reich der Bergkönigin ist von kurzer Dauer. Noch muss Elis, der Seemann, zum Bergmann mutieren und noch eine Runde durch die Welt machen.
0: Ich darf dich noch nicht halten. Ich kann dir noch nicht gehören. Deine Sinne sind mit Sehnsucht vollgesogen noch nach denen da droben.
1: Noch also ist er nicht reif für dieses Reich, das wohl auch das Unbewusste symbolisiert und das zugleich auch der Bereich der Kunst ist, ist dieser Elis, doch sicherlich auch ein Spiegelbild des jungen Hugo von Hoffmannsthal und seiner Suche nach einer künstlerischen Identität. Doch da die Sehnsüchte auch noch in die reale Welt ragen, deswegen muss diese Figur wieder aufsteigen und nach Falun, wo dieser Elis im Haushalt eines Bergwerkbesitzers mit der Tochter des Hauses anbandelt, ohne aber deren Liebe gewachsen zu sein. Wie dich, so schüttel ich die ganze Welt von meinem Fuß. Und bin schon nicht mehr hier. Mit seiner sehr ernst gemeinten, fast archaischen Sprache schürft Hoffmannstals Bergwerk zu Falun tief und oft auch schwerlastig in den schmerzhaften Sinnlosigkeiten dieser Welt. Dass man bei den Salzburger Festspielen der Geschichte trotzdem... In alle symbolträchtigen Verästelungen folgt, ist zum einen dem Regisseur Jossi Wieler selbst und seinem szenisch gewissenhaften Hinabhorchen in alle Düsternis zu verdanken, zum anderen seinem Ensemble, das etwa der pathosgeschwängerten Sprache Hoffmannstals eine geradezu mühelose Leichtigkeit verleiht. Dazu kommt die fast archaische Bildgewalt von Muriel Gerstner, die dem Stück mit ihrer Trümmerwelt und den daraus zu bauenden Räumen den optisch adäquaten Sound gibt. Und so sieht man Schauspielern wie André Jung als untotem Schmerzensmann oder Marcel Kohler als hochaufgeschossenem Genie-Wirling im schwarzen Depressionslook trotz allem sehr gerne zu und nimmt dieses Bergwerk zu Falun als Verbeugung der Festspiele vor einem vergessenen Frühwerk eines ihrer Gründerväter letztlich hin, ohne allerdings das Bedürfnis zu entwickeln, ihm je auf den Spielplänen wieder begegnen zu müssen.
0: Sven Rickliffs war das von der Premiere des Stücks Das Bergwerk zu Verlun von Hugo von Hoffmannsthal aufgeführt bei den Salzburger Festspielen.